0: 土曜日、苦手四時半もありました。こんにちは、渡辺美希です。そして番組スペシャルアドバイザーはこの方です。テリー伊藤でーす。<笑>テリーさん、今週もよろしくお願いします。さて、オープニングこちらの企画まいりましょう。渡辺美希経営者目線、えー。話題のニュースに私は経営者目線で。テリーさんはプロデューサー目線で意見を言ってまいりたいと思います。はい、今回取り上げるのは、カジノ誘致。うん、横浜も表明と
1: ,いうことで。テリーさん、横浜
0: 表明しましたね。はい、どう、うどうですか、カジノ誘致。僕ね。はい。I.
1: R.。はなんですよ基本的にただ横浜に持ってくるっていうのは正直言って嫌ですね嫌どうしてあの先日ねこのニュースがあった後横浜に行きましたこのことを思いながらこれ本当の話で左側にですね倉庫街があってちょうどね槍下湖のとこ立ちましたでこれ立つのがと言われてるのが右側の山下布団のとこそうですあそこがですら横浜ふとのこのなんかちょっとさびれたような例えば倉庫街あれが僕は令和の時代の文化だと思ってるのにそれをですねまあ分かりませんよ新しいねシンガポールにあるような建物をあそこにぶっ立ててそれは新名所になるかもしれないけどそれは横浜じゃなくていいんじゃないかって僕はねこんなこと言ったら、これ,これラジオ聞いてるね、千葉県民の方に怒られちゃうかもわかんないけど。うん、<笑>千葉にしようん、幕張っていいんじゃないかなと。で、だからこれ実は。別れの皆さん,すん、すいません、すみません。いや、でも、ら怒られちゃうかもわかんないけど、うん、森田健作さん、手を挙げましたよね。そういう意味で言うと、そういうなのかなと思うのと。うん、僕はね、林さんも俺ずるいと思う。うん、そんな素振りも見せないで、うん、それこそなんか。ね、やりませんって言いながら今回急に手のひら返した立候補するときに応援するよって言ったって裏でこういうふうにも最初から IR の根回しができたというのはほとんどの岡村人も実はだねだからこういう状況の中で小田さんもね正直言って、うんうんうん、僕家の真ん前にあれができていいんですか、うん
0: でも、ね、その僕としては、うん、とにか IR っていうのは間違いなく経済にまあ影響しますよね、うん、でインバウンド取れますよね、うん、だからこれから日本はインバウンドでしか一つね経済成長に、えー、まあこう持っていくこと難しいという視点から言ったら、うん、IR っていうのはやっぱり一つの起爆剤にはなるんだろうなとそ,そ,うまあそう思うんですよ、うん、だけどその皆さんは例えばね治安が悪化するとか言うけどもある程度そのまあ 3% ぐらいの面積でほか 97% はカジノじゃないわけですから言っちゃえばシアターとかねコンサート会場とかになってるわけですからねだからそういう面から言えば治安は問題ないなといとギャンブル依存症もね日本はギャンブル天国ですよパチンコもあれば競馬もあれば競輪もあればだから僕は別にここが来たからっつってギャンブル依存症が増えるとは思わないんですね思わないだけど僕ねこれ国会議員時代からずっとこれもう信念マネーロンダリングのにななるマネーロンンダリグはねこれは結局100万円以上例えば持ってきた人使った人については ID つまり身分証明書を出しなさいっていうことになってるんですよ。でジャンケットは禁止しますよってことになってるんだけどシンガポールだってジャンケットがなくて経営が悪化して結局ジャンケット入れたんですよ。だから本当にそのなんとかなブラックボックスみたいなものでお金がどうやり取りされているかわかんない状況ってなっちゃってるんですよね。うん、で例えば100万円以上勝ったり負けたりしてその人たちのことじゃあどこまで追いかけていくんですかと、うん、すよね。絶対これね今のそのまあこれからね、えー、このカジノ管理委員会ってできて、うん、このカジノ管理委員会がどこまで今度の臨時国会ですから、うん、今度臨時国会でカジノ管理委員会の話しますから、うん、今度の臨時国会でカジノ管理委員会はどのような形の仕事を,にを任せられて、うん、どういう責任を持って、うん、で、それによって本当にマネー飲ダだりが防げるのか。っていうところがないと、うん、まあ、あの、僕らのほら、カンボジアでね、うん、個人やってて、要するに人身売買を防ぐために、僕は個人やってるわけですよ。うん、人身売買のお金がですよ、うん、自分の愛する横浜でですよ、目の前で綺麗なお金になるんだったら、許せないですよ。ね、うんえー、許せない。でき
1: ちゃいますよ、横浜に。<笑><笑>家の前にわけわかんないのが
0: でも本当ここから見張っていかなきゃいけないですよね、うん、だ政治ってちゃんとやっぱりみんなで見張らなきゃだめですよね、うん、だと思います、うん、任せっきりはだめだと思います、うん、これからも提言を続けていきたいとそう思いますさて CM の後とは財政破綻を考えようの秋後編先週に引き続き日銀ウォッチャーの第一人者加藤出るさんをゲストにお迎えしますぜひお楽しみになさってください日本放送渡辺妃5年後の夢を語ろう先週に引き続きゲストをお迎えしました日銀ウォッチャーの第一人者加藤譲さんです加藤さんが出された日銀出口なし一元緩和の次に来る危機という本をベースに先週は日銀の今の金融政策がどれぐらい深刻なのかを聞いてまいりました今週はそんな日銀は今後どうしたらいいのかを一緒に考えていきたいと思いますマイクのような政策をひとたび始めてしまうとするとその終わり方は非常に難しくなると加藤さんも本で指摘されています終わり方出口は非常に難しいと思いますが、えー、それを話し合っていきたいと思います。はい、あのー、僕はですね、自民党の財政金融部会のその部会長代行だったんですよ。うん、その時にいやこれどうするんですかと。うん、うんうん、あのー、日銀がずっとこう国債を買い続ける。うんえー、それこそ GDP よりも多,多くの資産をもう持ってしまう。えー、そして株を買い続ける。うん結果として、この日経平均も正しい数字なんですかと、これ、作られた株価じゃないんですかと、だからもし日銀が今持ってる株を例えば売ったとしたら、いや、売らないにしても買わないとしたら、もし国債も日銀がその買わないとしたら、これ、どうなるんですかと、本来、それが正しい数字なんじゃないですかと、買い続ける以外ないとしたら、もうあとはじゃあ、どこで止めたらいいんですかと。そのことぐらいを明確にすることは国会議員としての我々の責任じゃないですかと言ったんですねそ,うですよそれでその財政金融部会ではよしそのことを話し合いしようよとなったんですよ、うん、そうしたら、まあ、今度すごい圧力がかかって一切動かなくなっちゃったんですよ、うんどうですか加藤さん。ア
2: メリカの場合はそういううい時にもう少しブレーキがかかるんですね、はい、であの例えばバーナンキという、まあ、今の前の前の議長の人が、はい、リーマンショックの後にそに大胆な緩和策市場から国債いっぱい買ったりして、まあ、日銀ほどじゃないんですけども、まあ、日銀の数分の1の頑張りを見せたんですがそれに対して、えー、その議会の例えば共和党の議員たちはその中央銀行としての役割をもう超えちゃってる。いかんとそのいくらマネーをすれるからって、うん、その無限にやっていいわけじゃないんだということで激しく批判しまして、うん、でそのバーナンキという人はあのその後あの、ま、たあの次のイエレンという女性に変わりましたけども、うん、あまり日本で報じられてませんけど理由の一つはやっぱりその議会の反発がその人に対してものすごく強かったので<ー>やっぱ事実上もう一回やるというのは難しかったという状況ですね。ですからまあアメリカの場合はその議会と政府中央銀行のバランスが適度に、こう県政が働くんですが。うん、<笑>まあ、なかなか日本はそうならないので、ええ、うん、その。なんで、なんで。うん、まあ、そうですね。が強いよねそのせ、政府と議会のバランスが、うん、あまりね、きか、働きにくいですね、日本はね、うん
0: 。これどうですか、その出口戦略って言ったときに。はい僕は、あのー、実際に、えー、日銀の理事等にですね、はい、出口戦略どうするんですかと。いうのをずっと追求してるんですよ。彼らの答えはいつも同じなんです。時期総称ですと。と時期総称もへったくでもないと。僕は言ってるんですよ。これラジオを聞いてる人は。毎
1: 回、もう危ない危ない。っていうね、話<笑>で,、ね、で。なんかね、
2: 光はないのかってですからまああの話をも元に立ち戻ってそのまあ第三の矢三本の矢というアベノミクスの,その考え方は良かったと思いますのでね、うん、ですからその成長戦略その民間企業の活力をいかにそのイノベーションの力をいかに引き出すかということをそのバックアップするという金融政策の範囲内に戻していくということが大事だと思うんですがししか国債だってどうするんですか、ね、そうなんですね。でそのテクニカルなことを言うと、ですねもうなかなか元に戻れないところに来ちゃい、かつそのやっぱり感覚麻痺が日本中で起きてますので、うん、別に国の車検増えても問題ないんでしょという声が非常に多くなっちゃってますからね人によ
1: ってはももどんどんどんどんた
2: だそのやっぱり人口が減っていく国でと、うん、いうのは非常にこれは危険な話ですしねでまた2025年からえと段階の世代が後期高齢者75歳以上になっていくとその国が負担する医療費が飛躍的に増えていきますからね。ですからあのー、政府の財政赤字の本番は2025年から始まり本当ですよいつ
0: も渡辺言ってましたよね、えーえー、だって国債を結局少しずつ買わないようにしていかなきゃいけないし、うん、株式も少しずつ買わないようにしていかなきゃいけないわけですよね、うん、そうですよねで、はい、それができるということは、うん、その国成長してるねじゃあ日本の国債買っても少し金利を預、うんえー、けても買ってもいいなと思う人を増やしていかなきゃいけないし、はいえーで働く、ね、その人たちも安心して働けるような環境はできなきゃいけないんですがうん、うん、そうした時にね僕も財務省とか随分話し合ったんですけど彼らの出口は結局はインフレしかないとうん、うんね、そのインフレの度合いが国民をまあ本当に苦しめるインフレなのかうん、うん、許容できるインフレなのかと要するに円安が要するに国民が本当に苦しむ円安なのかうん、うん、国民が耐えられる円安なのかと彼らにしてみたら。国民が耐えられる円安国民が耐えられるインフレつまりインフレ税ですよ簡単に言えばそれによって国の借金を減らすしかないわけですからしかないんじゃないかということを、うん、まあ財務省の一部のねこれはもう匿名ですけどうん、うん、言ってるんですがうん、うん、これはどうですか
2: うんまあ、そうですねただ、まあ、なかなかその人口減少社会で現実インフレが起きにくいというところがまた難しい話でしてブレーキがかかりにくいわけですね。うん、で、まあ、まず一つは、まあ、そのアメリカがその景気が上向いてきた時にアメリカが FRB が金利を上げていく時にです、ねうん、一緒にその流れに乗って日銀も、まあ、まずはマイナス金利の解除から、まあ、それから国債の買い入れを減らし株の買い入れも減らしと。そのアメリカが金融引き締めの流れの時に一緒になってある程度それに沿って動いていくと、うん、でそういうタイミングであればまあ円高になりにくい面もありますから、うん、まあそういう意味ではまあ17年から18年前半ぐらいというのはいいタイミングだったんですけれどもね,ね,たね。ただそういうところを見逃しちゃったものですから、今世界経済がまたちょっと下向きに来ちゃいましたんで、うんえー、その今この瞬間その日銀が金融緩和をやめようとすると、うん、お残念ながらあの円高が急速にいい進みですね。うんえー、その日本の輸出企業がまあ困っちゃうって可能性があるんで、今タイミングはよくないんですよね
0: 。うん、うん、そうすると難しいでしょ。難しいですね。だからその一瞬の
2: タイミング
1: を狙わなきゃならないん
2: です
0: よね、うん。ね、そのタイミングを捉えられるとはどうしても思えないし、えー、日本ってそ
1: れこそ今言われた自動車業界とかいいじゃないですか。はいえー、それもそれこそ電気自動車になったりすると分かんなくなってきますよね。うんうん次の一手みたいな、はい、それこ戦後はカメラだとかオートバイだとか、うん、そういうものがなってきてそ,、ね、それで,そ,で
2: ,、ね、でそ
1: の次のね,ね今はもうアルバムもないしそういうので
2: 日本のの次の一手がないですドイツの財界はその危機意識が彼らはすごく強くてあのインダストリー。うん3点なんとかとかいろいろやってますけどもちょこちょこドイツ行くんですがやっぱり向こうの財界の人たちはそのこ,ここでしくじるともうその我々のおいしいところは全部シリコンバレーに取られちゃうから、うん、あここが踏ん張りどきだといってそのいかにそのデジタル化についていける人材を増やすかとでそれは若い人だけじゃなくてやっぱり中高年もプログラミングの勉強とかしなきゃいけないんじゃないかとかいう議論が活発に行われてますけど
0: ね。うんうんあのー、時間が長くなってきたんですが日銀おもちゃ第一人者の加藤さんが、うん、それこそ日銀総裁だったら今どうしますうんまあ、しかし今,、えー、今、景
2: 気の流れが残念ながら悪いんで、うんえー、今はあの、えー、とマイナス金利をやめるとかあまり大胆なことはできないとは思いますじ
0: ゃ国債を買い続けだ
2: んだんだんだん減らしていくとただむしろ今日銀はどこでまたマイナス金利を深くするかというぐらいが実際の流れですのでねそれを,それをひひき、えー、止めつつですねで次にあの世界経済が上向いてきた時にできるだけ流れに乗って、えー、この政策をまあするように修正していくとで、およびインフレ目標二パーセントというものもまあ柔軟化していくということでしょうね。すぐには撤廃しづらいですけれども、うんえー、まああの長い目で見ての目標ですということで柔軟化していって、うん、その絶賛費でもインフレ二パーセントにしなきゃいけないっていう政策からこうだんだん身を引いていくという、うん、そのおやっぱり金融政策って一度始めちゃうとあの良くないから打ち切りってやると経済ショックが出ちゃうんで、そのソフトランディングは図らなきゃならない。生難しいんですね。ただ、ただ、それを
0: 。激悪、激悪
2: はないんですね。ええ、その、どっちにしてもそうなんですね。で、ですから、その、ちょっと、少しずつ、その
1: 、それを立っていくと、いうことでしょうね。渡辺さんがもし。日
0: 銀の総裁だったら、どうするんですか。でも、手の内はないですよ。僕は日銀の総裁だったら、僕は官邸に乗り込んでって、成長戦略ちゃんとやってくれと。俺はもうギリギリ全部やったと。これ以上やったら、俺はもう国民ね、もう。本当にその死んでも死にきれないと、だから成長戦略やってくれと、規制緩和やってくれと、もっと言うと、毎年30万から40万人の移民を受け入れてくれと、じゃなかったら、この国はもう持たないとい、僕は直接言いに行きますよ、だって今のままで、すべてが現状降低のままで、まだ茹で上がるカエル状態ですもん。もしこうなったらこうなったらっつってもね加藤さんこの本に書いてあるほどじゃなくて僕はもっと強いこと言ってほしかったんですけどうんだってもっとこうなったらこうなったらとならないですよ現実ねだから僕は国会で戦ってきたわけですから。
2: ですから結局まさにおっしゃったとおりその日銀総裁が今できることって要はあまりないんですよ、ね。らだから、からこれやっちゃい
0: けないんですよ。だよやっちゃいけないんですよ、国債金利までいじっちゃってるわけですから
2: それをその政府にちゃんと分かってもらう、まあ、分かってるんでしょうけれどもね、でもそこをちゃんと認識した上で
1: 渡辺さんみたいな考え方は、まあ、もちろんね。あの規制緩和というのは,それは保身の部分もあるかも分からないけどもトップになる例えば安倍さんあたりは規制緩和で自分が主張をきたさない部分ってあるじゃないですか国の長い長期政権やっているんだからこれで潰れていったらしょ将来、日本の歴史を見た時自分はなんていう総理大
0: 臣だったとっ思われるんだったら、うん、あの命かけてやるといんですかう気、ん、はそこまで分かっていないでしょうね。うん、今分かっってることはその本気で規制緩和をやったら政権がなくなるということだけですよね。まあ、票が取れないということだけですよね
2: 。まあ、そこはでも、リーダーシップのやり方でもありますよね。その、こう、痛みも出るけれども、その、みんなでこっちに頑張っていこうと。トップが言うというのが、本来のリーダーなわけ。ですいや、本
0: 当そうですね。だから、どんどん予算まで、また、今回も、また、ね、来年度の予算も、概算要求、また、過去最高ですよ。要するに、お金はいくらでも。どこにででもあると思ってんですかね政政治の政治家のの家方は僕は本当にね、うん、今回見直さなきゃいけないな景気意外と悪くないと思ってるんですか国
1: 民うん
2: そうですねまあ今はですねただやっぱりこの米中貿易戦争の影響がだんだん今出つつありますからねう
0: 、うん、そうですねここからまた、はい、本当ですね貿易戦争とか韓国の問題とかいろいろあるんでねこれからもお国民の皆さんにはしっかりと関心を持っていただきたいなと思います。えー、ということで二、えー、週にわたってお送りしてきました。財政破綻を考えような秋ゲストは日銀ウォッチャーの加藤和久さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ続いてはメールを紹介させていただきます。匿名希望 T さん三十六歳、はいえー、妻三十二歳、夫婦でシーフードイタリアンの店を経営しています。ご異常ですか。私の妻がお店のアルバイトの男子大学生と仲良くなり。店の外で会ってて買いい物をししたりまます、うん、まずいなこれいやきもちは嫉妬で仕事が手につきませんと、うん、仕事が手につかない悩みがある経営者は成功しないような気がします<笑>と二人ならどうしますかってことでこれまずいねいやこれ完全もうね二人でできてますね,でき,ねできてるねできてるどうしようかなだじゃあできてるとしたらどうするかアドバイスをはいどうぞ
1: もう見てみぬふりだろうねえー、だってしょうもないでしょ別れる勇気もないでしょええ
0: ー、いや見てみぬふりできないでしょどうしたらいいですか別れる分かれるもうほら分かれるもうスパッと分かれるもうそうらしいです<笑>分かれてください<笑>、はい、大輔さん30歳大手メーカーを退職して起業しますい<お>いいじゃないですか素晴らしい起業するにあたり先輩から奥さんと家は早く持てるそれが人間の器だと言われました渡辺さんテリーさんそのアドバイスって合ってますかって言うんですけどこの辺僕詳しいから言うけどうあの結婚してることと家を持ってることって言ったら銀行の評価上がありますからね間違いなく。銀行は点数つけてますからそういう面から言えばそうなんです独身で家持ってないって言ったら点数最低ですからいつでも逃げられちゃうから
1: ああなるほどだ
0: からそういう守るべきものがあるということはいいことだしまあでも好きでもない人と結婚してもしょうがないしねそう
1: ですよねだ
0: って起業してね
1: 大成功したらさそのなんか<音楽>これ芸能人でも下積み生活してる時に結婚して自分がベわーってなった時にまた違うなんか今度芸能界で華やかな女の人に行っちゃうとそっち側の方に行っちゃうことだってあるでしょ、ね、だからこれはちょっと奥さんは
0: なちょっと問題だなこれ難しいところですよね難しいかいつがいいかって難しいね、うん、難しいです、うん、青い稲妻松本さんです、えー、テリーさんのジャイアンツの成績も渡辺さんの渡辺の業績も、うん、今年は調子が良いですが、はい、調子が良い時は何に気をつけるもの,のでしょうか何ですか調子のいい時こそ気をつけなくていいんじゃないですか
1: だんだん乱暴になってきたなこの回答がだって気をつけてるとなんか意外と慎重になっていくじゃないですかそれより「行け!」っていう時にかないとなんかそうですね慎重になっちゃうとなんかブレーキ踏むでしょう行けるとこまで行ってよくないですか。うん、あの波には乗らなきゃダメですよね。ねそうですよね。だからあんまりなんかここでさ、うん、ちょっと俺今調子いいからって、いや意外と、うん、いやまあちょっとこれはね、ちょっと手堅く行けよっていう意見もあるけど、うん、
0: いてまい,いでしょう。うん、これ、うんうん、確かにね。でもやっぱりその少し謙虚にね、やっぱり本当かなとか、大丈夫かなとかいうやっぱ心配も必要ですよね。そでもおお寺さんもね、それこそね、渡辺だからどんどん成功してる時
1: はもうだって毎日やるんですよ。イケイケでしょ。うイケイケですよ。そうだね。店出せ
0: と、もう年間百店舗ばんば行けとやってましたよやってるけども一方をまあ何とかな高めというか上の方から自分見て。こいいいつつ大丈夫かなっっててう目はいつも持ってました、ね、それって、うん、そのなんかね客観的に
1: 見る目って、うんうん、例えば1年目2年目の時は持たないでしょそなんてうかな
0: いやね僕ね最初から持ってたのなんでか父親が会社潰してるから
1: 、うん、あなるほど、うん、
0: だから多分それがなかったら持たなかったと思うんだけど、うんうん、会社っていうのはほっとくと潰れるもんだっていうのは染みついちゃってるんですよ。ああそうかだからすごくくうまいいってる時でもいつもつ、うん鷹の目でだから毎日その仏間に入って今でもですよやっぱり大丈夫かな今すごくねこういううまくいってるけども本当にそれでいいのかなとかね仏前で何話してんのまずは感謝ですね今日一日に感謝ですね毎日朝晩要するに朝晩ですよ何分ぐらい長い時は五分十分いますねやっぱそこでず朝はだって歌とか歌うの歌は歌わないですよ朝は一日を全部もうイメージしますだから朝は僕は1日終わるんですよだから今日の朝はもうテリーさんとかやって楽しい話をするんだっても全部イメージ済みなんですようもう終わった朝全部終わっちゃう夜は夜はそれが全部その通りになって感謝ですよありがとうございました僕だからはの反省し毎日反省う、ね、うん反省ばっかりしてるで,で<ー>いやあの時あんなこと言っちゃったなとかやっぱそういうねう結構ねぐじゃぐじていうそういうジメジメするのはもうその仏壇の中だけ。まあ物語の中か出てきたらおはようみたいな感じでうんいいでし
1: ょ厄介な親父だな<笑>、ねまあ、厄介なことの家にいたら
0: <笑>、ね、<笑>あっという間にお時間になってしまいました以上<笑>メール紹介でしたテリー伊藤さん来週もまたよろしくお願いいたしますおはようした日本放送渡辺美希五年後の夢を語ろうさてこの番組では渡辺美希さんそして番組スペシャルアドバイザーのテリー伊藤さんへのメールをお待ちしてい
1: ますメールアドレスはアルファベットで夢数字で五
0: 。夢五アットマーク一二四二ドットコムまでどんどんお送りください。お送りしてきました日本放送渡辺美樹五年五年目若太郎。えー、皆さんの感想もメールでお待ちしております。お相手は渡辺美樹でした。